0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wohnst du noch oder lebst du schon? Während der vergangenen Corona-Jahre, liebe Gemeinde, haben viele Menschen in unserem Land sich neu eingerichtet. Man war weniger unterwegs Aus Vorsicht vor Ansteckung hat man Kontakte beschränkt. Menschen haben im Homeoffice gearbeitet. Urlaubsreisen wurden seltener gemacht oder vielleicht ganz darauf verzichtet eine Weile. Kurz, man war einfach mehr zu Hause. Viele Menschen haben das Geld, das sie an dieser Stelle gespart haben, weil sie keine Reise gemacht haben, weil sie seltener essen gegangen sind, dafür mit diesem Geld zu Hause sich neu eingerichtet oder zumindest teilweise oder irgendein schönes Dekorationsstück sich geleistet, gegönnt, weil man sich ja etwas Gutes gerade in dieser Zeit auch tun wollte. Vielleicht haben sie sich gerade erkannt mit. Bei mir zu Hause war das auch so. Möbelhersteller und Dekorateure, die haben davon profitiert. Und der Bekannte Möbelgigant aus Schweden, der hat das mit seinem Werbeslogan noch mal versucht zu unterstützen, die die möglichen Kunden anzutreiben mit diesem Satz. Wohnst du noch oder lebst du schon? Damit meint er natürlich, ist deine Wohnung so eingerichtet, Klammer auf, natürlich mit den Möbeln von uns, Klammer zu, ist deine Wohnung so eingerichtet, dass sie für dich nicht nur Wohnraum ist, sondern Lebensraum, wo du dich wohlfühlst, wo du drin auflebst. Diesen Trend, sich immer stärker im eigenen persönlichen Umfeld einzurichten und die Außenwelt eben mehr außen vorzulassen, den nennen Fachleute, vielleicht haben Sie den Begriff schon mal gehört, Kukuning. Auf Deutsch übersetzt, sich in einen Kokon einspinnen. Kukunin, das ist also das Bestreben, das eigene Leben möglichst auf die eigene Wohnung zu beschränken. Bleib lieber daheim, sagt der Kukuner. Da ist es doch am schönsten. Statt essen zu gehen, ruft er lieber den Pizzaservice an, hat zu Hause den Kachelofen an, ein Heimtrainer, ein Heimkino, erledigt seine Einkäufe eher über Telefon, über Internet. Und die persönlichen Kontakte... Die laufen über Chatrooms im Internet. Konsumforscher, liebe Gemeinde, die sind sich einig, dieser Trend, der wird sich so schnell nicht umkehren. In einer Welt, die immer unübersichtlicher und komplizierter wird, da gewinnt mein vertrautes Zuhause eine immer größere Bedeutung. Und da will ich mich wohlfühlen. Leben, nicht nur wohnen. Und nun das heute Morgen eben hat uns David Böhm aus unserem Unterrichtsteam als Evangelienlesung eine Geschichte vorgelesen, die uns vor diesem Trend eigentlich hätte eigentlich hat aufhorchen lassen. Gewissermaßen Antikukuning. Jesus sagt: äh, äh, "Brich auf, komm mit, nicht zu Hause bleiben." Jesus reißt die Menschen heraus aus ihrem vertrauten Umgebung, aus ihrer Wohnung, aus ihrer Familie, aus ihrer vertrauten Tätigkeit. Simon, Andreas, Jakobus und Johannes holt er weg von ihren Booten, ihren Netzen, ihren Familien, ihren Häusern, ihren Wohnungen. Ein bisschen klingt das fast gnadenlos, wenn man bedenkt, welche Bedeutung eben die Wohnung auch damals schon für die Menschen hatte und natürlich erst der Beruf, denn sie sollten ja ihr Fischer sein, zurücklassen. Kommt, folgt mir. Dieser Aufruf Jesu, das ist der Ruf heraus aus dem gewohnten Ablauf des Alltags und Lebens. Es ist der Ruf irgendwie ins Absolut Neue, ins Unbekannte, der Ruf auch ein Stück weit ins Risiko rein, weil ja bei den Genannten eben sogar der Beruf aufgegeben werden muss. Wir haben gestern im Unterricht diese Geschichte am Anfang gelesen. Und wenn wir in der Bibel weiterlesen, liebe Gemeinde, dann finden wir noch ein paar Dutzend andere Erzählungen, wo Gott Menschen ruft, sie anspricht, sie aus ihrem gewohnten Leben herausruft, ihnen einen Auftrag gibt, sie sendet. Wenn ich ganz ehrlich bin, mir gefällt keine einzige Geschichte ein, wo Gott zu den Menschen sagt, komm, bleib mal lieber zu Hause, wüsste ich jetzt gerade keine. Mit der allerersten Berufungsgeschichte in der Bibel haben wir uns eben gestern im Konfirmandenunterricht auch beschäftigt. Ihr wisst, wir haben gestern Abraham kennengelernt. Den ganzen Vormittag haben wir uns abgezogen vom Frühstück mal mit Abraham beschäftigt. Erinnert euch, was wir alles über ihn erfahren haben. 75 Jahre ist er schon alt, so erzählt uns das Buch Mose. Als Nomade, als wahrscheinlich Sippenoberhaupt, Stammesoberhaupt. Da hat er lange viel Verantwortung getragen für die Mitglieder seines Stammes, seiner Familie, seiner Sippe. Und eigentlich hätte er es doch jetzt verdient, es etwas ruhiger angehen zu lassen. Sich vielleicht vor sein Zelt oder auch in das Zelt mit seiner Frau zu setzen und zu sagen, es ist gut. Jetzt dürfen auch die anderen mal stärker mit anfassen. Also nicht nur arbeiten, nicht nur wohnen, sondern so gut das damals in der Zeit dann möglich war, leben. Doch dann hört er, wir haben das gestern gelesen oder gehört, diese Stimme, Gottes Stimme, die ihm sagt, Abraham, äh, äh, ich habe was anders vor, mach dich auf den Weg. Komm, ich brauche dich, haben wir gelernt, Hat er sagt Gott im Prinzip übersetzt, komm, ich brauche dich, Abraham, ich habe noch etwas mit dir vor und du darfst sicher sein, Ich leite und begleite dich. Und du wirst ganz viel Segen unterwegs erfahren und andere durch dich, denen du begegnest. Und dann haben wir im Unterricht versucht, uns in Abraham reinzuversetzen. Und ihr habt einen Brief geschrieben an Abraham, gewissermaßen als Freundin, als Freund, als als ganz eng vertrauter Mensch. Und habt ihm geschrieben, Abraham, wenn ich jetzt du wäre, dann wären das meine Gedanken mit. Und ich kann dich gut verstehen. Und dann habt ihr euch entschieden. Einige von euch haben gesagt, Abraham, mach das. Das wird sich bestimmt lohnen. Und einige haben gesagt, mm, Abraham, ich kann dich gut verstehen. Ich weiß auch noch nicht so richtig. Vielleicht doch lieber zu Hause bleiben. So haben wir gestern versucht, Abraham nachzuspüren und ihm ja eine Antwort zu geben, was wir tun müssen. Was wir tun würden. Solche Geschichten... Liebe Konfirmandinnen, Konfirmanden, liebe Gemeinde, solche Geschichten, in denen Gott zum Aufbruch ruft, die gibt es immer wieder in der Bibel. Zieh weg von zu Hause, von deiner Heimat. Zu Mose sagte er das. Mose geh zum Pharao und danach mit den Menschen, die zu dir gehören, auf den Weg, den ich dich leiten werde. Auch diese Geschichte, die werden wir im Unterricht demnächst miteinander lesen und durchgehen zu Jona, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, die, mit dem Fisch zu Jona sagt er, Jona, mach dich auf den Weg, ich brauche dich in Ninive. Eigentlich kann man da jetzt fragen, was ist eigentlich los mit Gott? Gönnt er uns nicht dieses, ach, dieses Leben, dieses Wohnen, das Traute zu Hause, das brauchen wir doch im Alltag. Will er uns nicht, will, gönnt er uns diese Geborgenheit nicht? So könnte man fragen. Eine Antwort die steckt in der ersten Predigt, die Jesus hält. Unmittelbar, bevor er Simon, Andreas, Jakobus und Johannes beruft. Wir haben sie eben als Lesung gehört. Da sagt Jesus, die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich für die Menschen ist schon da. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Und Gott bestimmte Zeit ist da. Das heißt, hier und heute und jetzt kommt es darauf an. Also, jetzt nicht mehr die Füße hochlegen, auf bessere Zeiten warten, sondern mach dich auf den Weg. Entdecke das Leben, das Gott für dich bereithält. Mach dich auf den Weg. Denn er hat ein anderes, er hat noch ein Leben für uns bereit, das viel mehr ist als das, was wir kennen aus unserem Alltag, was ihr kennt aus eurem Alltag, da ist noch viel mehr. Aber Gott sagt, du musst dich auf den Weg machen. Komm mit, ich will es dir zeigen und ich will dich begleiten. Die Zeit ist nah, jetzt, nicht Füße hochlegen, los, komm mit. Das ist eigentlich übersetzt diese Predigt, die Jesus damals den Jüngern gibt. Jesus ruft also deswegen Menschen von zu Hause weg, weil er für sie Leben bereithält, noch mehr Leben, als wir kennen. Wer nur zu Hause sitzt, der verpasst vielleicht diesen besonders schönen Teil, den Gott noch für uns bereithält. Im August haben wir uns das erste Mal im Gemeindehaus getroffen. Ihr erinnert euch bestimmt noch. Bei unserem ersten Zusammenkommen kennenlernen, da haben wir gemerkt, wie wir alle ziemlich, angespannt, noch waren und unsicher, was da wohl auf uns zukommt, wer dabei ist, wie das alles laufen wird, wie wir zurechtkommen mit den anderen, die da sind. Aber ihr habt euch auf den Weg gemacht, habt den ersten Schritt schon gemacht. Und das ist gut so. Und jetzt sind wir schon drei Monate zusammen und wir entdecken ständig neue Dinge über Gott und die Menschen und das Leben über uns. Wir lesen jedes Mal, eine neue biblische Geschichte. Erinnert ihr euch noch? Im September haben wir die Geschichte zum Beispiel gelesen, wie Jesus getauft wird. Gott sagt zu dem Teufling Jesu, der eigentlich kein Teufling mehr war, sondern Groß war, Jesus sagt zu dem Teufling Jesu, als er getauft wurde, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Freude. Die Geschichte haben wir gelesen und uns bewusst gemacht, jeder von uns, der getauft ist, Dem gilt das, dem ist das auch gesagt. Und gestern in der Abrahamsgeschichte haben wir dann am Ende gelernt, dass Abraham wirklich sich auf den Weg macht. Wir haben gesagt, er vertraut dem Versprechen Gottes, er glaubt ihm. Er vertraut Gott, glaubt ihm, macht sich auf den Weg und entdeckt, dass ich mich auf Gott verlassen kann. Aber dazu musste er aufbrechen. Wenn er vom Zelt geblieben wäre, wer weiß, wann er das erfahren hätte. Wir werden im Unterricht, im Konfirmandenunterricht, noch viele solcher Geschichten kennenlernen. Und dann ganz bestimmt auch hier und da uns selber immer wieder entdecken. Dazu müssen wir allerdings dann samstags morgens aus unserem wochenend sage ich jetzt mal, aufbrechen, morgens und schon auf halb neun hier hinkommen. Einmal im Monat. Aber... Ich verspreche euch, wir werden ganz viele neue, weitere Dinge noch entdecken, die vom Leben, von uns, von Gott erzählen. Und in dem, was wir lernen, werden wir mit unterschiedlichen Worten immer wieder diesen besonderen Satz hören. Komm, brich auf, komm mit, ich will dir das Leben zeigen, mit mir. Und dann ist ihm gemeint, immer wieder wie Abraham zu prüfen, Wo ich denn aufbrechen soll? Er will ja nicht einfach, dass wir zu Hause ausziehen. Jeder von uns braucht auch irgendwie sein Zuhause. Aber eben zu prüfen, wo will Gott, dass ich jetzt die Füße nicht mehr hochlege, sondern mich auf den Weg mache und etwas entdecke. Ich bin gespannt, was wir zusammen weiter entdecken werden in den nächsten Monaten. Euch, Ihnen liebe Gemeinde, wir alle brauchen ein Zuhause. Und darin wollen wir uns auch wohlfühlen. Gerade in Zeiten, die kompliziert sind und komplizierter werden. Und darum ist es auch gut, sich irgendwie einzurichten, damit man sich dort wohlfühlt. Aber es wäre schade, wenn sich unser Leben auf diesen kleinen Kreis beschränken würde. Weil wir dann, das haben wir gestern gelernt, vielleicht ganz viel Leben noch verpassen würden. Und zwar das Leben, das viel mehr ist als das was ich zu Hause erlebe oder im Fernseher sehe. Gott will uns die Augen öffnen, wenn er sagt, komm mit, ich habe für dich etwas bereit, etwas ganz Großes. Abraham, der soll 75 Jahre alt gewesen sein, als er diesen Satz gehört hat. Also das gilt für uns alle, dieser Aufruf, immer wieder ganz unabhängig vom Alter. Zu hören, zu sehen, nachzuspüren, wo Gott sagt, komm mit, ich brauche dich, ich habe etwas vor mit dir. Gott schenke uns dazu die offenen Augen, die offenen Ohren, die offenen Herzen und dann die Kraft und seinen Segen, uns auf den Weg zu machen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.